0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Welkom, dit is aflevering 85 inmiddels. We schieten op, we gaan naar de 100. En ik ben er heel blij mee. Vandaag praat ik met Erno Hanning. En het interview of het gesprek wordt geplaatst in de auteursmaand. Hij heeft namelijk ook al heel veel boeken geschreven. Daar hebben we het ook over. Maar eigenlijk doe je Erno tekort als je het alleen maar hebt over het auteurschap. Want waar je naar gaat luisteren is een gesprek. Een diepgaand gesprek over ondernemerschap. Over wanneer is iets genoeg. Over keuzes maken, over kiezen voor, in dit geval kiezen voor tijd met je kinderen in plaats van uh, hele hoge omzetten, over tegenslagen, over weer opnieuw beginnen en nog een keer opnieuw beginnen en nog een keer opnieuw beginnen. En wat ik enorm waardeer in Erno is dat hij ontzettend eerlijk en transparant is in de dingen die hij vertelt, de dingen die hij meemaakt. De lessen die hij als ondernemer heeft geleerd, de lessen die hij over zichzelf heeft geleerd. Dus ja, het gaat over boeken schrijven en ja, het gaat over nog veel meer dan alleen dat. Dus ik vind dat je naar dit interview moet luisteren als je sowieso nog in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap zit. Er zitten echt parels voor je in. Ben je al langere tijd ondernemer, dan ben ik heel benieuwd of jij dingen gaat herkennen in onze gesprekken en de dingen die wij hebben meegemaakt. Uh, laat ons ook weten wat je aan hebt, wat je ervan leert, wat je, nou ja, welke inzichten jij ook hebt gehad. Maar tot die tijd, bedankt voor het luisteren. Veel plezier bij dit interview en tot het volgende gesprek. Welkom, vandaag praat ik met Erno Hanink. Erno, welkom.
1: Dankjewel Jeanette.
0: Ja, en wij gaan uh, inmiddels, uh, ik heb het even opgezocht, uh, een, een jaar of twaalf terug, denk ik.
1: Ja, dat kan me zo. Ja. Ik denk rondom het social media event, denk ik of zo.
0: Social media event. En um, ik heb jou, jouw eerste boek heb ik even opgezocht. Dat was de eerste druk 2009. Ja. Um, krachtcentrales zijn we samen geweest, oh, volgens mij. Nog... Oh ja, ja. Dus yes. dat is allemaal 2008,
1: 2009, 2010
0: misschien. Ja. Kortom, lang geleden. Ja, dat en, um, Nou, ik weet nog jouw eerste boek, dat boek heet Laat de klant naar jou komen. Ik heb het hier ook, mensen die luisteren zien het niet, maar ik heb het hier prachtig vormgegeven. Dit boek heeft op mij echt grote indruk gemaakt toen. En dan heb ik het inderdaad over 2009. Uh, want ik kwam nog uit de, de, de interim manager. Ik heb heel veel interim werk gedaan in het begin. En ik was ook bezig met hoe ga ik van dat uurtje factuurtje interim management naar een ander verdienmodel. Het woord verdienmodel kende ik nog niet eens. Maar hoe ga ik naar een andere manier van uh, ondernemerschap? En dit boek, jouw boek, heeft ook mij ook heel erg geholpen... in het anders leren denken, anders leren kijken. Ja, ja. Mooi. Ja, dus een compliment voor je. Ja, dankjewel. Dat is een compliment. En dat weet ik ook nog heel goed, hoor. Dus uh, dat is heel goed. Maar kun jij eens beschrijven... hoe jouw ondernemerschap er in 2008, 2009 uitzag? En dan gaan we gewoon eens langzaam verder naar 2020.
1: Nee... Kijk, het grappige was, ik ben um, toen ik van mezelf begon in 2006. Uh, toen was ik gestopt met mijn werkgever. Ik had mijn baan opgezegd in april en, en uiteindelijk ben ik 1 oktober vanzelf begonnen. Omdat ik twee grote projecten had die ik per se wil afronden. Ik wilde dat goed nalaten. En uh, de vraag was daar continu, wat ga je dan voor jezelf doen? Dat wist ik niet. Ik wist het echt niet. Het enige wat ik wel wist, is, wat ik had gemerkt, was het effect van uh, bloggen. Dus, dus ik had ontdekt wat bloggen kan doen voor je bedrijf. Ik had, dat daar, ik had dat getest voor mezelf en ook bij het laatste bedrijf waar ik gewerkt had getest. En door heel specifiek te zijn in de groep van mensen die je aanspreekt, de doelgroep, krijg je meer respons. He, dus, en ik, krijg ook heel, ik kreeg heel snel respons. We hadden een bedrijf wat mm. uh, op maatgemaakt gehoorbescherming maakt en oorstukjes voor hoor te stellen. En dat betekent dat um, je doelgroep zit aan de ene kant bij de audition, de eindgebruiker, aan de andere kant zitten bedrijven die lawaai maken. En ik ben daarover gaan bloggen, Videotjes maken, uh, uitleggen hoe, hoe dat werkt met een webcam. Uh, hoe werkt zo'n zo zo op maat gemaakt ding als je niet op maat gemaakt en hoe zit dat in elkaar. En binnen een maand kreeg ik een aanvraag van, wat uh, op dat moment eigenlijk vooral een e-maillijst was: van doof.nl. En DOF.nl, dat is een platform voor mensen die doof en slechthorend zijn. Mm
0: -hmm.
1: En dat is een van, ons, een van onze doelgroepen. Een hele grote lijst met een, een, een deel van onze doelgroep. En dat nou, ja. was echt de eerste keer dat wij daar direct contact mee hadden. De, voorheen was eigenlijk alleen het contact via audition We hadden geen contact met, met de mensen die echt... Ons, met de eindgebruiker.
0: Ja, de eindgebruik, ja. 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 En
1: dus... Dus voor mij was dat een, een teken van aan de wand van, oh ja, dus dit, is, dus dit is het effect, dit is wat het dan betekent. Ik had veel aan uh, copybloggen. Darren Rose, die, die schreef over hoe je met je blog geld kon verdienen. Ja, dat, yeah. dat, heb ik, dat is wel gelukt, alleen niet in de mate dat ik daarvan kon leven. Dus tijd heb ik mijn baan opgezegd en ben er echt voor gegaan en heb gezegd, oké, okay, hoe kan ik nou bedrijven helpen met, um, met bloggen en social media en dat soort dingetjes. Ja. Yeah. En ja, ik heb me toen freelance marketing en sales genoemd. Dat was ja. wat ik, dat ik deed. En nou ja, de meeste mensen die ik op dat moment ontmoette... die haakten aan op het woord sales. En die dachten, oh, dat, dat is iemand die de sales van ons kan overnemen. En, en nou ja, daar, heb ik, daar ben ik vaak in getrapt dat een product wat niet helemaal goed was... dat ik dat moest verkopen en wat gewoon niet ging. Dat oh, probeerde okay, ik dan met ja. een blog op te lossen... of wat dan ook, om daar promotie voor ja. te krijgen. Nou, dat was allemaal heel ingewikkeld. Um, en toen heb ik een programma gedaan bij Laura Barbioski... over um, kies je niche. En, uh, en toen heb ik echt gekozen voor om het blog centraal te maken in het werk wat ik doe. Dus dan heb ik um, klanten geholpen om ook een website en een blog op te zetten... en een e-maillijst op te starten. Ja. Um, zodat zij in die stijl van werken die Laura op dat moment ook um, promoten... om um, die te gebruiken in, in hun bedrijf. Dan dus had je ik nou... toen al nou een
0: hele specifieke doelklant...
1: Ja, dat, dat, dat waren zo die uh, die diensten aanboden. Dus dat, was, ja. uh, een, dat waren echt één En waarom? Omdat, ja. dat, omdat dat mensen waren, als ik met hen sprak, dan konden ze op dat moment dat, dat ik met hen besprak wat we gingen doen, dan konden ze ook direct een keuze maken. Dat was, ja. dat was voor mijn een belangrijk iets. Ik heb veel met uh, grote bedrijven gewerkt en dat duurde uh, vaak lang, lange beslissmomenten, veel discussie, veel bureaucratie erachter. Uh, daar had ik niet zoveel zin in toen ik voor mezelf zou gaan werken. Dus ik heb gezegd, ik wil nu mensen die snel beslissing nemen... als je met ja. hen in, in gesprek bent over een mogelijke oplossing voor hun probleem. Nou uh, ja, dat was op dat moment echt de ZZP. Het is de zelfstandige ja. die, die geen mensen in dienst had. Ja. Dat was dus de omgeving waar ik in werkte in 2009. En ik wil net was. zeggen,
0: dan hebben we het over elf jaar geleden. Hè? Dus bloggen was toen... Dat ja, was toch relatief makkelijk ook inderdaad om bovenaan te komen. Een
1: ja, ja, ja dus een beetje slim schrijven en, en een paar blogs publiceren. En, en je, je staat in een paar maanden, stond je gewoon goed uh, zeg maar in de zoekmachine. Ja. En, um, en ik weet dat ik, ik ben toen... In januari ben ik naar Amerika geweest, naar Las Vegas, voor een daar. daar heb ik een aantal social media mensen daar ontmoet... Um, die, die, de grote namen in die tijd nog steeds wel een aantal die nog wel steeds wel heel erg herkenbaar zijn zoals Brian um, Ja. En, en daar kreeg ik van een aantal mensen kreeg ik boeken mee om, uh, die interessant waren die misschien in Nederland interessant zouden kunnen zijn en met een paar van die boeken ben ik naar een uitgever gegaan A.W. Bruna op dat moment en heb gezegd, nou weet je, dit zijn boeken die interessant zijn, die we misschien in het Nederlands kunnen vertalen en daarachteraan zei ik eigenlijk wil ik zelf ook wel een boek publiceren ja. Nou ja. en toen um, uh, zeiden ze, nou, schrijf maar eens een A4'tje over wat je van boek, wat dat dan moet zijn waar het over gaat en voor wie, dan, uh, wie dat dan voor wie dat dan moet zijn, dat heb ik gedaan en, en dat was het eerste boek, laat de klant naar jou komen
0: ja precies, en, dat, en ze zeiden, ja maar ik vind het wel interessant wat jij zegt, ik ging naar de uitgever met een voorstel weet je, dat voor mij, dat vereist al lef en ook een soort zelfvertrouwen van oké, okay, dit kan ik,
1: Nee. Ik, ik zat aan tafel met andere boeken die ik bij me had... om te zeggen van, nou, misschien zijn, ik, ik vind het graag boeken, misschien zijn ze gaaf om voor jullie uit te geven. Maar kende je iemand bij de uitgever? Ja, dat, dat, ik ken iemand bij de uitgever. En dat kwam, dat ik, daarvoor had ik al wat artikelen geschreven bij um, een, een, een blog uh, over um, livehacking, livehacking.nl. Ja. En, uh, en die hadden een, een aantal boekjes uitgegeven, onder andere met A.W. Bruna. En vandaar dat ik Awe Bruna kende. Dus ik, ik, denk, nou ja, dat, dus ik bel uh, de, mijn contactnummer bij Awe Bruna. Dus, en ik, ik, ik zeg: God, uh, ik heb een paar boeken, mag ik even langs om dat te laten zien? Nou, dat vonden ze goed. Dus ik kwam daar met die boeken aan. En ik zeg: Nou ja, dus is het een idee om deze boeken. En één van die boeken hebben ze toen opgepakt. Uh, eigenlijk later twee. Uh, Rohit Barkava, uh, zijn boek hebben ze toen opgepakt. Um, Personality Insight. Nee, Personality Pin. Ik weet niet eens hoe dit dat van het boek precies was. Um, ja. nou, dat hebben ze uitgegeven. En, um, en in dat gesprek aan het einde zei ik... En eigenlijk wil ik, wil ik zelf ook wat. Dus, dus ik had geen boek. Ik had ook niks nog. Ik had alleen nee, je maar had nog het geen idee. Page. Je
0: had nog niks. Helemaal ja, precies. Niks. Ja. En, maar ja, je had wel blogs. Dat ik is, had, ik, dus, had, ik ja. had
1: content genoeg. Dat was het hele probleem. Ja. De content was er over bij mij. En ik had ook ja. een, een grote lijst met e-mailadressen. Ik had een grote... Um, veel volgers op Twitter bijvoorbeeld, eh, op ja. LinkedIn. Dus ik, had een, dus ik had ook een bereik. Dat was ook ja. voor die uitgever van belang. Hè? Dus ik moest aangeven, wat is dan je bereik waarin je dat kwijt kunt? Hè? Want uiteindelijk ja. aan een doet zo'n uitgever niet zoveel. Hè? Dus die brengt, niet het naar, nee. die brengt het een beetje naar het boekhandel met een folder en dat zit En als die boekhandel dan niet bestelt, heb je pech, dan wat je boek niet eens uitgegeven. Dus,
0: uh... Nee, maar ik hoor het van veel auteurs. Hè. Het, het is echt makkelijker om bij een uitgever binnen te komen... als je gewoon al een paar jaar geblokt hebt. ja. Dan, dan kunnen ze gewoon zien wat jij schrijft en waar je over schrijft. En, ja, ja. En, uh, en ja, als auteur moet je je eigen marketing doen.
1: Is, ja, dus, ja, dus bereik en die blogs die zijn super handig. En het blog zorgt er ook voor dat je, als het goed is, hebt geleerd om te schrijven. Je hebt geleerd om te schrijven waar mensen, die mensen, wat mensen willen lezen, wat gevonden wordt. En, en, ja. en dus. Dat is, ja, dat is ook belangrijk, dat, je, dat als ze iets van je vragen, dat je dat, je dat kunt schrijven. En dus, nee, dit, nou, ik, dat, nee, dat was het voor mij op dat moment. Ik had al, sinds 2005 was ik aan het bloggen, dus ik had al vier jaar op dat moment geblogd. Dus, ja, dus content ja. was er zat en ik kon het onderhand wel.
0: Ja. Ja. Heb jij ook het idee dat jouw eerste boekje ook echt op de kaart heeft gezet?
1: Ja, dus sterk. En in de, ik, ik, ik heb na tijd niet meer zo'n succes gehad als dat eerste boek. <laughs>
0: nee, nou ja, Shake Hands. Mijn eerste ja. boek was ook mijn meest korte. Dus,
1: uh... maar, en dat is niet erg, want ja. ik, ik, ik geloof in het principe dat um, ik, ik weet nog dat. Um, ik, ik las een verhaal van iemand die, die meerdere boeken had geschreven en die zei: het tiende boek, dat is waar het boek wat echt om draait. Nou ja, ondertussen um, heb ik meer dan tien boeken. dat is nog niet helemaal waar. Maar ik denk ook in dit verhaal is het, is het ook. Um, volhouden. Hè? Dus, dus ja. het eerste boek was het meest succesvol en heeft me echt op de kaart gezet. Uh, maar dat had mijn blog ook al gedaan. Ik, ik heb um, mijn hele periode direct na het uitgeven van mijn eerste boek vroegen: uh, kunnen we een tweede boek? Hebben we ook een voorstel voor gemaakt? Hebben we een tweede boek toen geschreven? Maar toen kwam Facebook enorm op en toen hadden ze Facebook pagina's gelanceerd in Amerika. En ik was heel erg al met Facebook bezig hoe je dat als ondernemer zou kunnen gebruiken. Ja. En toen kwamen die pagina's op en ik dacht... oké, okay, dit, dit is een kans ook voor Nederlandse ondernemers... om die pagina's te gebruiken voor je bedrijf. Dus ik heb daar heel veel over geschreven. Ook over Facebook in het algemeen, je persoonlijk profiel. Ja. Ja. En, en dus dit soort... In eerste instantie heb ik heel veel gedaan over LinkedIn... maar daarna heel veel over Facebook. Dus dit soort onderwerpen door die centraal te zetten... en een periode lang heel erg van fanatiek over te schrijven... waar je dus, waar je dus ontzettend goed op had gevonden... zet ja. um, je enorm de kaart.
0: Ja. Is
1: eigenlijk... eigenlijk denk ik nog meer dan het boek bijna... Ja, denk je? Ja. Weet
0: je ja. Een beetje nog hoeveel er verkocht zijn van het eerste boek?
1: Uh, 3000. Oké, okay, ja.
0: ja. Ja. Ja, ik ben... Ja, het is wat jij zegt. Eigenlijk doe je... Jij doet aan sequentiële hyperfocus, als ik het zo zeg. Dus je pakt <laughs> één onderwerp... en dan ga je helemaal in. Ja. Maar dan kan het best zijn dat een jaar later... weer een ander onderwerp gaat komen.
1: Ja, dat is heel irritant voor je volgers... Want uh, ja, dus, wat dus, is dus, er allemaal
0: gebeurd op die neem, tijd? Neem, dat is
1: echt waar. Dat is gewoon heel irritant voor de mensen die je volgen. Omdat die niet. Meer, die weten op een bepaald moment niet meer waar je voor staat. Eh, dus, dus, dus ik weet ja. heel goed waar ik mee bezig ben, maar zij snappen het niet meer. Dus, eh, dus, nee. dus jij was toch van Facebook of je was toch van LinkedIn of je was toch van de coaches, ja. uh, voor de coaches. Eh, dus ze, ze weten gewoon niet meer waar je voor staat uiteindelijk. En dat maakt het heel ingewikkeld. Uh, voor, voor mensen die je volgen. En, ja. um, en dus wat dat betreft, wil je een goed. Wil je een langdurige relatie met je volksopbouw opbouwen... kun je veel beter niet um, iets doen met sequentieel uh, focus.
0: Ja. <laughs> kun je beter veel langer,
1: heel lang op één ding focussen. Ja. Um, en dat probeer ik nu. Maar dat, ja, dat, maar dat probeer ik al vaker. Dus ja, ik heb ook geen garantie dit, dat dit blijft. Maar het punt is, denk ik, dat... Um, ik, zie dan, ik zie een onderwerp opkomen waarvan ik denk... Oh, hier zitten enorm veel kansen voor ondernemers... Ja. En, en, dan niet, en ik denk dan niet eens zozeer, uh, dit is een kant van mij. Want ik ben uit Facebook gestapt, um, de actief mee bezig zijn, toen het echt opkwam. Toen
0: dat weet ik, want... Iedereen heel fanatiek
1: mee was, ben ik, was ik een beetje stop weer.
0: Jouw, jouw fanatieke Facebook-periode is volgens mij 2012, 2013 geweest. En het begon al in 2009. 2009. Ja. Dus wat zou er zijn gebeurd als jij echt alleen maar zou hyperfocussen op Facebook...
1: Ik heb geen idee en, het, en dat maakt me ook niks uit. Weet je, nee. dat, uh, ik heb geen spijt van mijn keuzes. Ik, ik, ik had me daarop kunnen concentreren, zoals een aantal anderen hebben gedaan die hebben echt Facebook ja. helemaal vastgeklampt. Ja. Um, maar. En dan doe je, maar, je
0: dus niet. Ben je er dan weer zat van?
1: Nou, weet je, kijk, het punt is dat ik ook constateer dat er, um, dat de platformen veranderen, waardoor ze waardoor ze lastiger worden voor ondernemers. Het is op een bepaald moment zie je dat Facebook Um, steeds minder bereik krijgt op je berichten. Het is, je, dus je pagina wordt steeds... Zeker
0: zakelijk, ja.
1: Ja, wat steeds lastiger ja. om je te positioneren. Um, je hebt dan... Je hebt in eerste instantie heel veel tijd en energie gestoken... om volgers te krijgen op zo'n pagina. Likers te krijgen op zo'n pagina. En dan um, worden de berichten steeds minder zichtbaar voor die likers. En dan moet je adverteren ja. om het weer zichtbaar te maken. Nou, en dat, dat is een oneindige sequence... Waar, waar dit soort bedrijven natuurlijk mee spelen. Ja. Maar voor voor de ondernemer maakt het dat steeds lastiger. Ja. En dus moet je nadenken, wat is, wat is een volgende stap die weer wat eenvoudiger is voor ondernemers? Dat is hoe ik erover nadenk. Dus ik denk dan, ja. oké, okay, wat, wat zou van ondernemen dan een betere optie kunnen zijn dan na te denken over meer likes? He, dus, en dat, ja, dat verandert dus, dat is een veranderend landschap. Ja. Zo zie ik dat.
0: Ja. ja. Maar het is wel interessant wat je zegt, want jij staat jezelf dus ook toe om dan weer een shift te maken, om te zeggen, oké, okay, mijn focus gaat ergens anders
1: heen. Ja, dat, dat, gaat, dat gaat natuurlijk geleidelijk. Dat is, niet, dat is niet van de een op de andere dag. Uh, met, met het, maar je komt tot de conclusie dat je, als je een keuze maakt... Dat het, dat, het niet, dat het voor nu misschien niet meer de beste keuze is. Uh, je, je vertelde net in het voorgesprek ook over... dat jij een pad hebt gekozen voor het gaan in het Engels. Ja. Nou, dat heb ik ook gedaan in 2012. Um, ik herinner me nog goed, ik zat op een terras uh, samen met Brigitte van Tel. In Leiden. En um, we hebben het gehad over, nou, wat, wat, wat zou het betekenen als we internationaal gaan? Nou, weet je wat? We gaan allebei internationaal. Dus we zijn allebei vooral gaan schrijven op het uh, Engelse site, dus de, uh, de, de, onze Engelse site.com-versie, de enorning.com, ja. en presidentvantel.com. Ja. Um, ja. En ik heb dat um, drie kwart jaar gedaan. Ik heb één programma toen aan zes mensen verkocht, waarbij één buitenlander in zat, de rest waren allemaal gewoon Nederlanders. En, ja. en, en toen liep het niet meer. Dus toen ja, had ik of moeten lang moeten volgen om te zeggen, ja, dus ik moet accepteren dat ik ja. geen inkomen had. Maar, maar, dat, maar dat, dat was heel erg lastig uh, op dat moment in ja. mijn gezinssituatie... om op dat moment geen inkomen te hebben. Ja. Dus ik ben um, na drie kwart jaar weer teruggegaan naar het Nederlands. En wat jij zei, ik had in, in die drie kwart jaar mijn, mijn Nederlandse um, volgers... Uh, ja, uh, um, Verwaarloosd, uh, ja. te weinig aandacht gegeven. Dus ik moest ook op dat moment weer daar opnieuw beginnen. Dus ja, dus ja. Het zijn keuzes die je maakt. Uh, en het element pakt het goed uit, zoals Facebook heeft heel goed uitgepakt. Maar op een bepaald moment merk je: oké, okay, dit is niet meer ideaal voor de markt op dit moment. Uh, zo zag ik het in ieder geval.
0: Mm -hmm.
1: En een ander moment kom je erachter, oké, okay, dat gaat niet zo snel als ik verwacht of het is anders dan ik verwacht. En dus moet je weer nieuwe keuzes maken om na te denken, ja. Oh ja, wat, wat ga ik nu wel doen als ondernemer? Wat ga ik, zo had ik een partner gekozen voor, om me volledig te richten op coaches. En ik ja. zag veel coaches die werkten um, knetterhard, hebben een, hebben een hart voor hun klanten Klopt. en voor de mensen die ze willen helpen. Ze zijn niet goed in staat om daar een goede business van te maken. Ze zijn niet in staat om daar een lekkere omzet uit te halen. En ik dacht, nou, dan ga ik me op die coaches richten om die mensen echt te helpen... en dat weer te doen met online marketing, met begeleiding, met structuur... met nadenken over um, uurtje, factuurtje, dat soort elementen. En dat heb ik dan een paar jaar gedaan. En toen kwam ik erachter dat mijn ambitie voor die, onderne voor die ondernemer, voor die zelfstandige... vaak groter was dan hun eigen ambitie. En dus ja. als we een tijd bezig waren dan, ten eerste was het al vaak zo dat zij zeiden van, um, oh ja, shit, ik heb het vorige jaar niet eens gedaan, dan kom je al iets nieuws alweer. Dus, dus, okay. dus, dus dat vonden ze ingewikkeld. Um, ja, ja. Ik heb, deze week heb ik geen tijd gehad om iets te posten of een blog te maken of een nieuwsbrief te versturen, dat doe ik dan volgende week Wat gebeurt
0: er dan met jou als een, kla als een klant ja, dat zegt?
1: Dat is, dat is super teleurstellend.
0: Maar zeg je dat dan
1: ook? Ja, ja maar ja, uiteindelijk helpt het niks. Want ik snap die onderlinge op dat moment wel. Die, die is ja. vooral bezig met, 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 met de coaching. Um, en, en ook op een bepaald moment, als er dus genoeg mensen helpen, dan zijn ze gewoon tevreden. En ik had daar zoiets van, ja, maar wacht even, met, jou, met jouw potentie, met jouw onderwerp, kun je veel, ja, ja, oké, kun je ze veel mensen op bereiken.
0: Ja. Ja, dus die opschaling wou ze niet. Nee, ik vind het wel interessant, van hoe streng... Ben je als coach? Want ik ken ook coaches, ook, ook in groeps, groepstrajecten. Als je dan één keer niet komt opdagen, moet je zelf weten. Maar dan mag je de volgende keer ook niet meedoen. Ja, ja. Dan is het dus echt gewoon bam, bam. Je bent er of, uh, of je ligt eruit, weet je, dat idee. Um, dus ik ben ook inderdaad benieuwd, ja, hoe streng ben jij dan? Als je inderdaad met iemand een tijdspad afspreekt, er kan altijd iets tussen komen. Hè? Het is altijd wel een, 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 nou ja, een smoes om het niet te doen. Ja,
1: nou ja, goed. En ik, ik, ben, ik ben dan uh, vrij meegaand. Eh, omdat ik um, in mijn optiek op dat moment het beste met die onderneming voor heb. Hoe ik het beste kan helpen. En als zij dan op ja. dat moment worstelen met een nieuw uh, bericht publiceren. Of een nieuw artikel schrijven. Uh, dan, dan wil ik ze daarbij helpen. Dan wil ik dat toch organiseren. Dus ik ben dan um, niet streng genoeg misschien. In ieder geval, ik doe het op mijn manier, laat ik zo zeggen. En is, ja, ja precies, we doen het allemaal op onze manier. Die is, is wat rustiger, manier. denk ik.
0: <laughs> ja. Nou ja, goed. Nee, ik ken het dilemma ook, hoor. Dat je inderdaad weet dat een ondernemer iets moet doen... maar ze doen het niet. Ja. En um, op een gegeven moment zijn de smoesjes natuurlijk... op. Ik word steeds... Strenger is het woord niet, maar duidelijker. Weet je? Als jij een doel wilt halen, je doet het niet. Ja, uh, nou ja dan zet kijk, je je tijd te verdoen.
1: Ik, ik merk nu dat... En nu, met een andere, nu werk ik met ondernemers die werknemers hebben.
0: Ja, je zit nu met een andere doelgroep, inderdaad. Ja. Ja.
1: Het is het kleine MKB. En, um, het kleine MKB, dat is een beetje raar. Het, het klein bedrijf. MKB is namelijk een midden- en klein bedrijf. Het klein bedrijf. En, uh, en het, zij hebben dan ergens tot 500 medewerkers, afhankelijk van het bedrijf. En, ja. en, het voordeel daarvan voor mij is dat zij, als ze praten over dat je werkt, want anders in de... Ze hebben medewerkers waar ze dingen aan kunnen overdragen. Dus dat, dat scheelt ja. enorm, dus daar heb je dan geen discussie over. Dus je kunt makkelijk zeggen, oh ja, ik denk dat je deze taak moet stoppen en die moet je daar neerleggen. En, en dan, dan, dan gaat dat gewoon door. Ja. En ze zijn ook wat meer gewend om te investeren. Het is een nadeel ook van een zelfstandige coach die alleen werkt, <coughs> is op het moment dat je praat over investeringen, dan gaat dat ten koste van een inkomen. Het inkomen van een zelfstandig ondernemer is um, omzet minus... Kosten, dat is een inkomen. Ja. En dus nou ja, als dat ik... denken ze? Nou ja, dat is de perceptie, precies. En als ik dus ja. als ik dus kosten inbreng, mijn coaching, mijn begeleiding, dan is dat dus, dan gaat het naar kosten van een inkomen. En dat heeft een ondernemer wat meer mensen die heeft dat niet. Het is, die is, ik ben gewoon een kostenpost op um, de balans of de de de, de, ja. de resultatenrekening, de resultatenrekening. En dus en dus is het voor hun een ander denkproces. Nou, Dat helpt enorm bij dit soort keuzes. En ik merk ook dat ik dus um, streng kan zijn op dat moment. Ik kan veel strenger zijn um, als, zij, als zij iets uitleggen hoe ze met medewerkers omgaan, wat ze van plan zijn, wat ze mee bezig zijn. Dan kan ik strenger zijn van, maar wacht even, is dit wel correct wat je aan het doen bent richting ja. de medewerkers? Is dit wel correct? Ja, en ben je dan transactie? strenger
0: omdat, jij, omdat je weet dat er mensen achter zitten? Is het voor jou een, um, ik, ja, een waarom, makkelijke?
1: Nou, ik denk, ik denk dat het te maken heeft met leeftijd voor mij. Dat je, um, uh, dat je jezelf ontwikkelt, dat je rustiger wordt. Um, ik denk dat het te maken heeft met de, de hobby's die ik gekozen heb. Ik heb bijvoorbeeld gekozen om scheidsrechter te worden, om dat ja. deel te trainen. Uh, het heeft te maken met dat ik zie dat als ze het niet doen, dat uiteindelijk het resultaat van mijn werk, zeg maar, dus de... de, 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 de Opbrengst van wat ik doe met hun, dat het dus tegenvalt. Dus als we ja. afspreken bijvoorbeeld dat zij ruimte maken in hun agenda om minder met klanten bezig te zijn en meer met hun mensen bezig te zijn, en ze doen dat niet, dan gaat dat ten koste van de resultaten van het bedrijf. En dat betekent dus dat mijn impact lager is dan het zou kunnen. Ja. En op dat moment kan ik dus ook strenger zijn en zeggen: Wacht, ik moet nu met je gaan zitten met je agenda gewoon bij de hand en we gaan gewoon kijken wat erop staat en we gaan gewoon schrappen, want dit gaat gewoon niet zo. We kunnen nee. niet doorgaan op die manier. Je doet het nou lang genoeg, telkens weer hetzelfde verhaal. Ja, dus ik denk dat dat een aantal elementen zijn... waardoor, je, waardoor ik nu strenger ben. Kan zijn.
0: Dat scheidsrechter worden. Mm -hmm. heb, je dat, heb je dat echt... Ben je dus een scheidsrechter... want dan moet je voor gecertificeerd worden... of getraind in worden of opgeleid. Ja. Heb je dat bewust gedaan om... sneller en strenger te kunnen beslissen?
1: Nou, er zitten een paar fases in. Um, ik ben... Mijn zoon die ging op voetbal. Ik, was, ik ben echt niet van het voetbal. Uh, ik, was, ik, ik moet het beter zeggen. Ik was niet van het voetbal. <lacht> dat is beter. En uh, mijn zoon ging op voetbal. En uh, zoals een goede ouder dat dan betaamt, vind ik. Um, dan ja. ben je betrokken bij de vereniging. Die, die draait al vrijwilligers. Dus ik was uh, vrij snel leider van uh, dat team van hem. Um, en toen, dan ga je hoger dan pad. Want hebben ze iemand nodig die ook nog aan de slag is. en zij lijkt, Ja, je moet
0: vlaggen. Ja. Dus dat heb ja. ik ook
1: gedaan. En dat heb ik gedaan tot hij um, in de b A kwam, A, en de A kwam, dus, dus tot 19 op dit moment heet dat dan. En, um, en toen was er wat gedoe um, uh, en dus kwam ik, zat ik bij een team en daar zat hij niet in die groep. En dus miste ik eigenlijk zijn wedstrijd. Nou, dan baalde ik van, dat gebeurde twee keer. Toen dus ik zei, oké, okay, wat? Ik, ga, ik vind het vlag heel erg leuk om te doen. Ik ga het gewoon doen nu voor de KNVB. En um, dan moet je dus een keuze vervolgen, dat, 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 dat wist ik vrij snel, maar... Het bleek ja. ook dat je eerst scheidsrechter moest worden. Nou, dat wist ik niet. Dat vond ik ook niet super aantrekkelijk. Um, dus nou ja, oké. Okay. Ik neem het voor het lief. Ik was scheidsrechter. Toen think, ben ik gaan fluiten um, vanuit de visie dat... Um, A, ik had te maken met, uh, met wat worsteling met klanten waarbij ik niet streng genoeg was. Hè? Dus zij overroelden mij. Ik had te maken vooral met vrouwen die vrij veel power hadden die mij overroelden. En, um, een expert vrouw voor duidelijkheid en, en, ja. um, en ik merkte ook dat ik, een paar keer tegen mij gezegd, jij staat heel vaak aan de zijlijn dus je, je observeert veel dingen. Je staat in de, zijd... dus de vlaglijn, ja. Ja, dat is nou ja, dat was, dat was letterlijk ook zo. Dus ik, ja, jouw -positie. Ik, sta niet in, in, ik sta niet in het midden van, van de zaal. Ik, ik, ik geef presentaties. Um, maar als ik bij een netwerkevenement ben, dan sta ik liever aan de zijkant te observeren wat er gebeurt. En met één of twee mensen te praten, in plaats van overal rondrennen. Ja. En, en ik heb daar vaak over gehoord, jij moet, jij moet eigenlijk veel meer het podium pakken dacht ik, weet je, ja, dat is nou net weer het verschil je Een assistentsscheidsrechter, een vlagger... die ja. staat aan de zijlijn onder auspiciën van de scheidsrechter... die midden in het ja. veld staat. En als die dus fluit op dat moment... dan kijkt iedereen naar de scheidsrechter... niet naar de, naar de uh, assistentsscheidsrechter. Dus ik heb dat gedaan. En ik ben, ik ben gaan vlaggen op wat hoger niveau uh, in, uh, in amateurvoetbal. En ik ben ook gaan fluiten. En ik heb dat fluiten uiteindelijk uitgebreid naar senioren. Want dan krijg je meer weerstand... Dus dat zijn allemaal bewuste keuzes die ik heb gemaakt om het fluiten te ontwikkelen. Om dat deel van mezelf te ontwikkelen. dat je,
0: Ja, uh, om als persoon te groeien.
1: Ja, om, om jezelf te ontwikkelen dat je denkt van, oh ja, dus als ik hier nu fluit, dan staan alle ogen op me gericht. Hoe ga ik nu communiceren? Hoe zorg ik ervoor dat het duidelijk is? Dat ik niet te zwak ben en niet te, en niet te streng ben. Dat het voetbal doorgaat, maar ook niet te gek wordt. Nou, en, dat, en dat is een spel waar ik nu vijf jaar mee bezig ben. En nog niet Was dat goed. moeilijk, ja. Dat is, dat is heel erg moeilijk. Want, je, en, en, want eerst, dan heb ik dat bij de jeugd gedaan. Dat fluiten. en dan kun je, nou dan kun je, dan breien, omdat je senior bent. Heb je vrij snel overmacht, dus dan kun je vrij ja. gemakkelijk zeggen: Nou jongens, hou eens op. Maar als je bij senioren staan, die zijn nog steeds allemaal jongeren, maar dat gaat niet om. Wanneer in de mond wel open naar jou. Dus dan is het, ja. Ja, hou eens op en dan, dan houdt het niet op. Dus dan moet, dan moet je strenger zijn. Dan moet je af en toe een keer een kaart pakken. En dan, ik ben daar dan heel voorzichtig in. Net als ik krijg van andere je moet gewoon vaker een kaart trekken. Je moet niet zo met je laten sollen. Dus het is niet... Dus dat was gewoon het patroon in jou. Dat is gewoon niet eenvoudig voor mij. Dus dat is een, ja. een ding wat ik dan ontwikkel En ik, ik pak dat dus ook wel op.
0: Ja. 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 Nou, dat is wel interessant. Dat, dan, dat is wel interessant dat je dus een hobby vindt. Ja. die je als persoon verder brengt.
1: Nou ja, voor mij was het de keuze... om dus die hobby te pakken... om na te denken van... ja, ik kan, ik kan dit gaan doen dat ik het leuk vind... omdat ik dan fit blijf. Dat was ook een punt. Hè? Ik moet ja. dan sporten, ik moet fit blijven. Het is mooi win-win in dat opzicht. Ja. Precies. En, ja, en, en, en ik, kan dus dit, ik kan dit dus gebruiken in mijn werk. Het is, voor mij was dat dus een win-win... om, om daarin door, door te zetten. Ja.
0: Ik, ja. ja. En dat is dus nog steeds een proces. Dat gaat ja, gewoon door.
1: Ja, dat is, ik, ik, ik denk ook dat dat zo is. De ontwikkeling van jezelf, dat is een oneindig proces. Nee, dus oneindig is, proces, Ja, klopt. dat stopt nooit. Nee.
0: Is dat ook de reden dat je ondernemer bent geworden?
1: Nee, ondernemer ben ik meer geworden voor... voor ik was zeggen de vrijheid, maar dat is niet helemaal het goede woord. Maar um, telde beslist mee. Ik wilde meer tijd meer brengen uh, uh, bij mijn kinderen uh, doorbrengen. Ik wilde ze zien opgroeien. Ja. Nou, dat is me gelukt. Um, Hoe oud ik,
0: zijn ze nu? Um, 21 en 23. 21 en
1: 23. Wonen ze nog thuis? Eén wel, ander niet. Ja. Um, en ik heb ze echt zien opgroeien. Dus dat, en dat was, dat was wat ik beslist wilde. En dat is me ja. echt gelukt. Hè? Dus, dus ik heb daar veel dingen voor gelaten. Maar dat is echt wat, ik heb, wat, wat, wat voor mij voor heel belangrijk was. Waar ik voor gekozen heb. En daar ben ik enorm uh, blij mee. Ik wil niet zeggen ja. dankbaar voor. Want dat was gewoon een keuze. Ja. Um, maar het tweede ding, wat ik ook heb gezegd, wat ik vaak heb meegemaakt, dat ik, ik werk bij een bedrijf. Je bent een werknemer. Ik werk altijd hard. Dat heb ik altijd gedaan. Veel dingen altijd gedaan. En um, je krijgt altijd dezelfde beloning. Onafhankelijk van wat het resultaat van het bedrijf het is. Dat... Dus je groeit eigenlijk nauwelijks mee met, met de groei van het bedrijf. Die, waar, waar ik zeker in een aantal gevallen een bijdrage aan heb geleverd. En dus, dus een van de redenen die ik zei toen ik voor mezelf begon, was van ik wil. De vruchten plukken van uh, het werk wat ik doe. Nou, dat, ja. heb ik dat heb ik geweten. Dat heb ik geleerd. Ja.
0: Dat Want heb je vruchten... geleerd in positieve en negatieve zin waarschijnlijk.
1: Nou, de vruchten waren soms heel zuur. Ja. 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 Ja, maar zo is het nu ook. Coronatijd. Ja. Hè, dus we zitten nu... In, hè, dus wat waarschijnlijk is, is rondom de coronacrisis alweer anders... Ja. Maar, de, maar de vruchten zijn nu ook zuur. Um, en dus als je nu werknemer bent, is het niet zo ingewikkeld. Hè? Dus je, je zit misschien thuis, misschien moet je wat uh, verplicht vakantie opnemen. Maar je krijgt gewoon je geld.
0: Ja, als je dus, masker krijgt, geld. Er zijn natuurlijk ook al wel bedrijven in de problemen gekomen. Maar,
1: ja, maar dan maar, krijg
0: je wel iets van een. Uh, de van een WW, maar iets, met het gros
1: ja. krijgt gewoon geld. En, ja. um, en nu is het ja, weet je, als alles bij je wegvalt, alle klanten vallen weg, uh, of het grootste deel, dan, dan, dan heb je gewoon geen inkomen meer. Ja. Hoe je ook bent of keert. En dus moet je weer creatief worden en nadenken... hoe ga ik ervoor zorgen dat ik weer inkomen krijg? Hoe ga ik ervoor zorgen dat er omzet binnenkomt? En dat ik mijn uh, mensen waarmee ik samenwerk... wel in stand kan houden. En dat ik de ja. dingen die ik afneem altijd... gewoon kan betalen. Dus ja, nee, Dus dat is... Dat is, dat is denk ik... Um, iets wat ik niet zo goed had voorzien op dat moment... maar wat ik achteraf gezien ook niet erg vind. dit is, is, denk ik... Wat me als mens meer heeft ontwikkeld, laat ik het zo zeggen.
0: Omdat deze crisis zo onverwacht en zo groot is? Nee, dus überhaupt,
1: überhaupt gewoon het feit dat je de vruchten plukt van je werk. Positief en negatief. Het is dat, ja,
0: positief en negatief. Het ja. is dat ja. het
1: effect van, van de keuze die je maakt direct voelbaar zijn in um, het resultaat dat je bedrijf met je bedrijf. Dus als ja. je kiest om na anderhalf, of na drie kwart jaar het weer te switchen van Engels naar en Nederlands, dan, dan heb je een tijd, heb je het moeilijk. Um, als je kiest om uh, al je oude klanten en leads en lijsten op te zeggen, omdat je mm -hmm. switcht van zelfstandigen naar um, MKB'ers, ja. um, dan heb je een tijd moeilijk, want je hebt, gewoon, je hebt gewoon geen lijst waar je uit kunt putten. Je, hebt gewoon, ja, je begint
0: gewoon, weer op nul. Je begint op nul. Ja, ik begin weer op nul. En dus... Hoe vaak ben je op nul begonnen, denk je?
1: Weet ik niet. Vaak.
0: Dus ik ben nu veertien jaar bezig? Vaak. Ja. Is dat ook een patroon?
1: Nou, ik denk dat het... Um... Ik, ik denk dan aan een verhaal wat um, Seth Godin zei. Er zijn twee soorten um, agencies. En hij praat over agencies. Uh, ja. Creatieve bureaus. Er zijn, zijn bureaus die leren een trucje en die houden aan vast. En die blijven het doen en verdienen goudgeld. Ja. En dan heb je agencies die telkens nieuwe dingen proberen, die telkens iets nieuws, die altijd het nieuwste moeten proberen. Um, en die vinden veel minder. En dat komt omdat je telkens verandert. En dus ja. de verandering. Uh, zit in mij. Daardoor verdien ik... waarschijnlijk minder dan had gekund. Maar uiteindelijk... gaat het niet om hoeveel je verdient. Uiteindelijk gaat het er om... Um, hoe je mensen helpt. Uh, ja. En, en of je daar gelukkig bij voelt... of je vindt dat ja, precies. je het hebt.
0: Want mensen kunnen jou niet zien, maar... op het moment dat je dat zei, keek je ook heel gelukkig.
1: Ik ben supergelukkig. Ik heb,
0: ja, ik heb, want ik, dat is dus jouw vrijheid. Van ik, ik sta mezelf toe om dus die creative agency te zijn... die nieuwe dingen mag proberen.
1: Ja. ja. Kijk, het voordeel is natuurlijk... als je dan over het stukje vrijheid... als je als werknemer... dan word je gedwongen om bepaalde dingen te doen. Hè? Dus je kunt, wel, je kunt wel kiezen om een andere baan te, um, voor een andere baan te gaan. Maar uiteindelijk heb je in een baan... moet je dingen gewoon doen, zoals het wordt opgedragen... Ja. Ik weet nog dat, eh, een had ik het bedrijf voorgesteld waar ik toen werkte, dat uh, onze afdeling zou opgeven en die mensen in het, de rest van het bedrijf al integreerd, want dat, dan zou dat de snelheid ten goede komen en ook de verandering ten goede komen. Nou, dat vonden ze een goed idee, dus ik mocht het bedrijfsbureau dan ook gaan runnen om dat op te pakken. En ik had dat drie maanden gedaan en ik vond het verschrikkelijk. Ja. Dus ik ging terug naar haar en ik zei: nou, ik, ik vind dit echt, ik vind het niks. Ik, ik, dit is, dit is, ik wil dit niet. En hij zei: Nou, daar heb je nu pech. Je moet het tenminste een jaar volhouden.
0: Ja, precies. Dat is het. Dus iemand anders bepaalt dan jouw leven. En ja. de, de, de inhoud van je werk, de inhoud van je agenda, alles.
1: Ja. ja. En eigenlijk bepaalt hij dus of je plezier hebt of niet. Ja, dat is niet mal waar een paaien het uiteindelijk zelf. Je kan natuurlijk altijd het beste van maken wat je doet. Maar als ik na drie kwart jaar of na een, na, na een kwartaal vind dat ik er toch niks vind, ja, dan stop, dan stop ik. Dan verander ik, ja. dan pas ik aan.
0: Als ondernemer heb je gewoon die vrijheid. Ja. Klopt. En je kunt hard werken en je kunt niet hard werken. En je kunt uh, nou ja, een nieuw product verzinnen. Een nieuwe doelgroep. En je gaat weer verder. Ja. Dat, dat is ook inderdaad zo. Nu zit je met een doelgroep. Um, dat zei je in het gesprek ook. Hè? Een doelgroep waar je, waar je je heel erg senang bij voelt. Heel plezierig bij voelt. Wat, wat, is, wat zit er in die doelgroep waar jij nu heel blij van wordt? Nou...
1: Nee. Wat er, wat er sowieso in zit, is ondernemerschap. Ja. Weet, je, weet je, als je naar een zelfstandige kijkt, heel veel zelfstandigen zitten niet echt een ondernemerschap in. Een groot deel is alleen al freelancers. Dus die, dat zijn verkapte werknemers. En dat, is, ja. dat doet niet vervelend, voor duidelijkheid. Nee, maar
0: goed, zo ben ik ook begonnen. Gewoon als interimmer, en ja, dan ben inderdaad dat,
1: een verkapte werknemer. Dat ja. is niet erg. Het, 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 het is ook goed dat dat er is. Maar dat maar het is niet zoals ik denk dat een ondernemer werkt. Een ondernemer die maakt producten of diensten die op zichzelf staan en die kun je aan meerdere bedrijven verkopen. En, um, en dus in een bedrijf met een aantal werknemers... dan heb je ondernemerschap. He, want zij moeten ervoor zorgen dat er genoeg inkomen binnenkomt... om die mensen aan het werk te houden... om die mensen hun loon te kunnen overmaken. En wat je ziet, is dat, zin, die mensen trek ik natuurlijk aan... is dat de ambitie er is om te groeien. Ze willen, ze willen groeien als ondernemers, ze willen groeien met hun bedrijf... ze willen hun werknemers laten groeien...
0: Zullen en dat moet je helpen? bij je andere doelgroep, hè? Ja. Die ambitie, ja. ja. Dus dat heb jij nodig. Je hebt het nodig om met mensen te werken die die ambitie aan alle kanten uitstralen. Maar volgens mij,
1: dat is volgens mij ondernemerschap. En ja, niet alleen dat. Het grappige is ook dat... een van de elementen die je als mens gelukkig maakt is groei. Is dat je jezelf ontwikkelt. Het ontwikkelen van de mens is een belangrijk element in de voldoening van de mens. Ja. En, um, en als je dat meer meer wilt, je, er zijn de, happiness in effect, of de Happiness Index, um, dat is een, 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 een organisatie, ik ben even een keer de, de naam kwijt, maar de Happiness Index kun je opzoeken. En dat zijn de vijf belangrijke elementen waarvan de mens gelukkig wordt. Die worden ook gemeten en, en groei van jezelf vooruitgang is één van die elementen.
0: Ja.
1: En, de, en die is voor mij cruciaal. Ja, dus ja, nou ja, voor bij mezelf
0: ook. Zou het niet anders kunnen.
1: maar ook van mijn klanten ja. en dus, als, ja. dus als, als, als ik merk dat ik met klanten werk die niet willen groeien dan, dan word ik daar dus niet blij van nee. en, en de nee. mensen waar ik nu mee werk die willen allemaal groeien die willen allemaal vooruit die willen, die willen niet, het hoeft niet altijd te zijn dat je groter groeit maar wel dat je je ontwikkelt continu
0: nou ja die groter groeit en een ondernemer met personeel heeft gewoon elke maand ook de verantwoordelijkheid om genoeg geld binnen te krijgen dus de focus is ook op ik moet productie draaien. Of er moet iets gebeuren. Ik moet iets aan mijn marketing doen. Of mijn sales team moet verbeteren. Want er moet gewoon geld in komen. Ja. Ja. Het onderwerp geld. Hoe, hoe ben jij daar de afgelopen jaren mee omgegaan? Ingewikkeld. Ja. <laughs> <laughs> want als ondernemer. Hoe je het bent verkeerd. Er moet geld in je bedrijf rondstromen.
1: Ja. Dat, dat moet natuurlijk ook. Als je werknemer bent. Je hebt een gezin. Je hebt verantwoordelijkheden. Je hebt een huis. Misschien. Je hebt een auto. Dus, dus ook in je gezin moet geld binnenkomen. Dus het, het, is, het leven um, is nou eenmaal op dit moment onlosmakelijk verbonden met geld. Ja, En um, Ik denk dat ik, grappig nog ook hier en weer een enorme voorloper ben geweest. O, uh, ongewild en misschien ook ongewenst. Um, wat we nu zien in deze tijd, in de coronatijd, wat je voor een deel ziet, is dat mensen zich bewust worden dat waar we al heel lang mee bezig zijn, dat dat niet zo heel lang mee kan doorgaan. Hè? Dus als je kijkt naar het milieu, het impact van het meer, meer, meer... voor minder, minder, minder. Um, dat is iets wat niet voltooid is. Onze aardkloot kan dat gewoon niet aan. En, nee. en ik denk ook voor de mensen is het ook niet goed. Het is nee, de...
0: de mens kan het ook niet aan. Hè? Nee. Er zijn nee. nog nooit zoveel mensen met depressies en burn-out. en weet ik veel geweest.
1: En dus als ja. je alleen maar kijkt naar de buren... Um, dat ze nieuw oud hebben of nog een keer vaak op reis gaan... Dat, en dat jij denkt, ik moet dat ook. Dat maakt niet gelukkiger. Sterker nog, het maakt zeer ongelukkig. Ongelukkig, ja. En um, als je... Um, dan, je bent dan heel tegendraads bezig als je nadenkt over... wat zou ik maximaal willen verdienen? Wat heb ik maximaal nodig in plaats van minimaal en meer, meer, meer? Ja. En um, ik herinner me dat ik in een mastermind um, zat, waarbij ik dus zei: Nou, ik zou, ik zou niet meer willen verdienen dan een ton per jaar, en de rest wil ik gewoon weggeven. Waar iedereen zegt: Hup, wat praat jij nou voor onzin? Dat is wel hoe ik er altijd over gedacht heb. En dat, dat is een belemmering. Dat betekent dat je ook eigenlijk altijd... weet,
0: weet niet, wat is daar de belemmering in? Nou, dat je, dus als je dat... zegt, de rest wil ik weggeven. De rest kan ook gewoon uh, nog negen ton zijn of nog Ja, maar, dat,
1: meer. maar dat, dat is dus nooit zo geweest. Hè? Dus, de, de, dus de, okay, gedachten, ja. de gedachten vormt ook een belemmering. Ja, um, oké. Okay. Maar uh, waar ik van overtuigd ben, nou niet helemaal. Maar waar ik een goed gevoel bij, heb laat ik het zo zeggen, misschien is dat beter. Ja? Is dat, um, dat we grenzen hebben, allemaal als individu... Om na te denken over wat is nou eigenlijk waarmee ik gelukkig ben. Wat is het waarmee ik tevreden ben. Waarmee ik voldoende verdien. Dat gaat er niet over dat ik niet meer klanten wil helpen. Het gaat er niet over dat ik niet meer omzet wil ben. Maar wat is het wat ik zelf um, zou willen verdienen. Waar ben ik dan gelukkig mee. En voor de meeste mensen geldt dat dat getal veel lager ligt dan waar ze nu naar streven. En dat is goed. Weet je, Dat zorgt ervoor dat we... ...geen producten uit China halen... ...en die via uh, dropshipping... ...in Nederland verkopen... ...omdat we dan wat verdienen. Ja. Dat, 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 ja. dat ja. Mijn geloosje begint te praten. Dat is natuurlijk een beetje onzin.
0: Is, ja, dat is een, een verdienmodel... ...wat voor jou dan... ...niet meer aanvaardbaar is. Nee, dat is,
1: dat is gewoon zo absurd... ...dat je um, denkt... Um, ...alleen maar aan je eigen winst... ...en niet... Overdenkt of misschien wel overdenkt, maar niet uh, de consequenties ervaart van de impact die het heeft op de wereld. Ja. Um, nou, dat is, dat is voor mij scheef. Ja. Het, het, dus dat je in Europa zegt: wij, wij zijn hier groener, en wij, 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 wij lopen voor op het uh, Green Deal die we hebben gemaakt, maar wat we ondertussen hebben gedaan is um, de vervuiling verplaatst naar um, de derde wereldlanden. Ja. en het is, dan is het niet hier maar dat is daar maar dat we ja, op, dus we leven op dezelfde en aarde dat,
0: precies en dan is het daar lekker vervuild.
1: ja we leven op dezelfde aarde dezelfde spullen komen dezelfde luchten dus het, 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 het ja. schiet allemaal echt helemaal niks op nou, en nee. dat is hetzelfde is dat je nadenkt oké okay, kan ik producten verkopen uh, die iedereen al maakt uh, maar dan dit keer dat ik dat iets gekopen uh, in in China en dat ik dan iets slimmer in de marketing ben en te op Facebook uh, om uiteindelijk mijn eigen marge binnen te halen dat is niet wat het om draait het is wat het om draait is een klant heeft een bepaald Iets, een probleem waar die vooruitgang in wil boeken en waar je bij kan helpen, en, en, en dat gaat niet over meer, meer, meer. Het gaat over de ontwikkeling van de mens. En dat hoeft niet, en dat gaat dus voor het grote deel niet over meer producten of meer geld. Het gaat gewoon puur over wat kan ik doen om een klein deel van de mensen te helpen. En ik hoef ook echt niet ja. te helpen.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk is het, is het inderdaad, wat kan ik als individu betekenen voor. Nee, dat kleine stukje wat ik goed doe. Ja. En dat betekent niet bij AliExpress bestellen bijvoorbeeld um, de klanten die je helpt, zo goed mogelijk helpen en die hebben weer hun effect op hun medewerkers. Dus ja. Ja. dan pak je gewoon dat stukje verantwoordelijkheid.
1: Ja, en kijk, en, en ook nadenken over ondernemers waarmee je werkt. Dus dat je, uh, de ondernemers waarmee je werkt, is dus kijken, wat, wat voor een impact hebben zij? Wat is het, wat zij willen doen? Wat willen zij van bereik hebben in de wereld. En en ik zou kunnen gaan werken met een, met een webshop-eigenaar die producties verkopen. Nou, dat, is dus niet wat ik wil. dat is niet wat ik, wat ik interessant vind op dat moment. Dat is niet nee, waar ik voor precies.
0: sta. En daar besteed jij je, je kostbare tijd dus ook niet meer aan.
1: Nou ja, dus, dus hoe ga je met geld om? Nou ja, daar dat, dat is een soort haard-liefde-verhouding. Dus, dus, dus natuurlijk heb ik geld nodig. Natuurlijk wil ik leven. Um, we leven ook. Ik woon in, in een mooi huis. We wonen op een mooie plek. Dus, dus we leven gewoon. Ja. We betalen de hypotheek en uh, onze kinderen zijn groot geworden, um, maar ik heb nooit veel verdiend in, 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 ten opzichte van veel andere grootverdieners, laat ik zo zeggen.
0: Ja, maar um, genoeg. Je hebt nou, genoeg. Altijd, ja, je hebt een, een rijk mogen. leven. Ja, ja. 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 En er is dan toch ook als... overvloed.
1: Nee, maar als je het met mensen over hebt en je hebt met mensen over die, die wel een paar ton verdienen, die, die begrijpen dat niet en die zien dat niet um, waarom ik dan niet meer heb verdiend in die tijd. Die, die vinden het dan een soort gemis. En ik snap ook wel hun visie, um, maar en, en soms ambieer ik die ook wel. Maar een ander moment denk ik, ja, weet je, ik vind het goed.
0: Ja, dus je ambieert je ambieert die drie of vier ton bijvoorbeeld wel, maar de manier waarop jij leeft, eigenlijk zeg jij. Als ik het zo hoor van, ik, ja, er is al overvloed, en we hebben het goed. Dan maak je dus ook niet de keuzes om al dat werk te doen en al die dingen te laten die er misschien nodig zijn voor de drie, vier ton. Ja. Ja, ja, ja dat, dus ook dat is een keuze. Jouw laatste, dus op jouw website, hè, die laatste ja, boeken, boekjes, hè, je hebt ze me laten zien. Het zijn, het zijn handzame, handzame boekjes. Die, zijn, die gaan allemaal over betere beslissingen. Waarom is dat nu een thema in jouw leven?
1: Nee, in um, ja, een bepaald moment maak je een keuze voor een onderwerp, een focus, een niche. Het is, dat is, dat is, ik denk dat dat altijd slim is dat je iets kiest waar mensen op kunnen aanhaken. En of dit nou het beste onderwerp is, weet ik niet. Maar op dit moment voelt het voor mij goed. Wat je ja. merkt is dat beslissingen um, hebben veel impact.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Dus, dus bes beslissingen spelen in alles een rol. En dus je kunt, je kunt dingen laten gebeuren... en je kunt bewuste keuzes maken om dingen te doen.
0: Ja.
1: Uh, dus je kunt bijvoorbeeld je concentreren op bepaalde klanten. Dat is een keuze. Je kunt je concentreren op bepaalde medewerkers. Dat is een keuze. Je kunt je zeggen... ik wil mijn medewerkers behouden in een crisis. Dat is een keuze. Dat zijn allemaal keuzes mm -hmm. die je maakt. Uh, of je kunt gewoon um, blijven zitten... en uh, accepteren wat op je afkomt... en dat mag gewoon doen. En ik denk dat het goed is dat je nadenkt over de keuzes die je maakt en, en welke impact ze hebben ja. en, en dat je de, jezelf ontwikkelt om daarin vooruit te gaan om, om je keuzes die je maakt beter te overzien um, van meer kanten te bekijken um, andere inzichten tot je te nemen dat je niet te veel in een soort tunnelvisie terechtkomt um, dat je transparantie gebruikt in je bedrijf zodat medewerkers met je mee kunnen denken dat medewerkers ook Um, verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen wat ze nu niet hebben. He, allemaal dingen die een rol spelen. Als je zelf een keuze maakt om te ondernemen, heeft het effect op het, wat in je bedrijf gebeurt of als, uh, effect op, uh, in je relatie of als mens. Ja. Dus beslissingen zijn, spelen heel veel rol um, bij ieder mens, maar ja, bij ondernemers um, vind ik ze het leukste.
0: Ja. En heb jij al een, wat je zegt, hè, van verschillende kanten bekijken en andere perspectieven tot je nemen, heb jij daar al een eigen methodiek voor ontwikkeld? Een systeem?
1: Nee, ik ga even kijken wat ik nou gewoon eens een keer zijn mond dicht houd.
0: Een opstandig, een opstandig horloge.
1: Nee, ik heb, ze... heb zo'n <tot> <lo> <tot> no, ja, zo sporthorloge en ja. um, die, had, die is net per ongeluk toen ik mijn armen overheen is die aangezet. Maar goed, Nou oh, is hij eruit. Right. Ja. Um, uh, nee, dat, nee, dat niet. Nee, nog niet. Kijk, het grappige is natuurlijk ook dat ik net dat, dat het liefste zou willen... Um, ik heb het wel over de um, PMIXA-methode, maar die, is, die, die heeft Pieter van Os bedacht. Um, uh, maar ik denk, dat, ik denk dat dit soort dingen hebben um, tijd nodig om te... Ik dacht dat hij klaar was. Hij is <laughs> nog niet klaar. <laughs>
0: nou je Als boy. jullie het horen, het is een opstandig sporthorloge. Ja. Yeah. Um, Wordt nu in de hoek gegooid. Precies. <laughs> uh,
1: kijk, ik denk dat je dit soort dingen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Ja. En, en, dat, en dat kost meerdere jaren, vaak in mijn hand, denk ik. Hè, om, om echt een goed model te krijgen wat, 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 um, wat werkt voor veel bedrijven, voor veel mensen, veel ondernemers. En, um, en dus, dus ik schrijf, um, praat, gebruik het in mijn coaching. En er zal vanzelf een model ontstaan. Ja. Het is, dus daar ben ik van vertuigd. En dus dus ja. ik, ik, voorlopig geef ik elke taal een boekje uit... met elke keer een nieuw uh, onderwerp.
0: Ja, het, allemaal betere beslissingen... maar met een andere invalshoek.
1: Ja. En, en er ontstaat ja. dan vanzelf een model uit.
0: Ja. Ja, dus inderdaad... ik heb ze even voor een betere beslissingen een beter bedrijf... Uh, meer focus... betere gewoontes... En je laatste is nu bij de drukke begrepen: betere beslissingen rondom een crisis. Ja. Ja, nou dat, dat is natuurlijk een boekje wat we allemaal nodig hebben. Leek me, ja, leek, leek me heel toepasselijk. Ja, is heel toepasselijk, inderdaad. Als je nu terugkijkt op jouw 14 jaar als ondernemer, wat was jouw absolute hoogtepunt?
1: God, nee, ik heb nooit over nagedacht op die manier, zeg. Um, mijn absolute hoogtepunt. Um, ik denk... Ik moet denken aan het antwoord van uh, Derek Sivers. Die zegt, weet je, je eerste antwoord is niet je beste antwoord. Je moet gewoon tijd nemen goed na te denken over een goed antwoord.
0: Hmm.
1: Ik denk dat het... is de... Als ik, dat, is niet, dat is niet één ding, dat is het feit wat ik net zei, is dat ik heb meegemaakt om mijn kinderen opgroeien. Dat ik er bewust voor gekozen heb om ondernemer te worden en vanuit huis te werken, terwijl ik de laatste 2,5 jaar juist weer op pad ben gegaan, maar daarvoor werkte ik vooral vanuit huis. Um, om mijn kinderen te zien opgroeien. Ja. En dat, dat, was, een, dat was een hele belangrijke keuze. Um, nou, en daar ben ik gewoon heel blij mee. En daar ben ik heel blij ja. mee dat dat, dat dat gebeurd is. En dat, en dat, en dat ik ze heb gezien en dat, we die, en dat we die relatie hebben en band hebben. En dat ik niet straks zeg, um, met een miljoen op de bankrekening, wat dan ook, zeg van... Ah, dus ik, heb een, ik heb voor jullie inkomen gezorgd. Ik heb voor jullie, um, uh, hoe het, uh, toekomst gezorgd met geld. Maar ik heb jullie niet gezien. Ja,
0: maar ik was er nooit, ja.
1: Dat was, iets, dat was een beeld wat ik niet wilde.
0: Nee. nee, maar dat is ook een hele mooie wat je beschrijft. Want ik, ik denk dat het, dat andere beeld komt natuurlijk ook voor. Heel veel. Een hele succesvolle ondernemer. Die, uh, ik zie ze ook heel veel scheiden. Dus er zijn heel veel scheidingen bij hè, als een van de twee heel succesvol wordt. Um, en dat is, dat is natuurlijk ook geen gewenste situatie.
1: En voor hun wel voor mij niet. <laughs>
0: Ja, nee, maar het, ik vind het wel mooi dat jij zegt, ja, dat is dus mijn absolute hoogtepunt. Het gaat dus inderdaad, het gaat niet om die lancering van een tom, of om weet ik veel, uh, een boek wat op nummer 1 stond bij managementboek, ja of nee. Het gaat dus inderdaad om een hoogtepunt wat nou ja, 20, 21 jaar duurt. In feite.
1: Ja, en hopelijk nog langer.
0: <laughs> ja, nou ja, als thuis gaan, dan, uh, ja, het thuis gaat gaan, dan. Dan is het minder dan uh, moet je ze actief gaan opzoeken, hoor. Dan nou, sliet ze me niet meer zo
1: uit. Ja. Nee, maar ik, goed, dat merk ik natuurlijk ook bij mezelf en mijn eigen ouders. Dat ik het, dat ik het ook moeilijk heb daarmee. Dat ik moeite heb om uh, daar vaak te komen. Um, maar uh, nou, ik merk nu nog dat mijn zoon nog, uh, nog wel regelmatig langskomt.
0: Ja, die is thuis al ja, ja, die, die zit op Kamers ja.
1: in Nijmegen. En... Um, ja, en de relatie is, is, is goed. Je, hij komt gewoon weer naar huis. Uh, het is niet zo dat hij uh, uit ogen, uit het hart. Nee, dat vind ik fijn. Ja, nou, dat is ook fijn.
0: Dat is ook. Als nu, van mijn ouders, met
1: de, uh... de corona-situatie. Dus um, sporten is moeilijk. Dus ik kan niet meer naar de sportvereniging. Dat stapt nu langzaam op. Maar dat was de dus afgelopen twee maanden niet zo. Dus ik heb veel gesport met mijn dochter. Dan ging ik lopen en ging zij skilleren. En nou, dat, dat, ik vind dat dus heel fijn, mooi en belangrijk.
0: Ja, precies. En daar heb je dus ook tijd voor als ondernemer. Ja. Daar heb je tijd voor gemaakt. Ja. Heb jij een advies aan mensen die, um, die nu luisteren en denken... Goh, ja, hè, oh, Erno loopt ook al 14 jaar mee. En als nou, je net ook al 14, 15 jaar... We hebben allemaal onze hoogtepunten, dieptepunten. We staan onszelf toe te experimenteren. Het ene jaar gaat het heel goed. Het andere jaar moet je even weer nadenken. Oké, okay, nu dan. Uh, Dat is normaal, zeg ik tegen iedereen. Maar heb jij een tip voor mensen... Die, die inderdaad nog aan die hele achtbaan moeten beginnen? Of die net begonnen zijn? Of die de eerste tegenslag nog moeten krijgen?
1: Nee. Wat, um, wat, wat ik denk... Ik, ik, schrijf, ik heb veel geschreven en ik ben nog steeds heel erg van de focus... Ja. Focus op het juiste werk. Focus op de juiste klant. Focus op de juiste producten die je verkoopt. Het juiste probleem van de klant. Dat is, dat is een onderwerp waar ik het heel veel over heb gehad. Waar ik nog steeds met klanten heel vaak mee werk. Um, maar dat is een onderwerp waar je eigenlijk pas aan kunt beginnen. nadat je, zeg een jaar of vijf, dat niet hebt gedaan. Een jaar of vijf niet hebt gefocust. Een jaar of vijf alles hebt opgepakt wat je maar kon. Ik sprak vorige week met Corinne Keizer. Um, uh, en, en, uh, als, en als je haar cv bekijkt op LinkedIn... dan heeft ze ontzettend veel verschillende dingen gedaan. En tegen ontzettend veel dingen gewoon ja gezegd. En dat, en dat brengt je gave, grappige, bijzondere momenten. En ik denk dat dat uh, cruciaal is. Dat je in eerste ja. instantie... Uh, tegen heel veel dingen ja zegt... en experimenteert. En ik heb ja. dat ook gedaan in het begin. En ook daarvoor al toen nog... Um, uh, niet ondernemer was, maar werknemer was. Heb, heb ik, ik, heb, ik ben veel van baan veranderd om veel verschillende bedrijven te ontdekken. Ja. Want volgens mij is dat de tijd waarin het het meest makkelijk gaat... als je, als je, als je begint uh, en nog van weinig weet. Dat is het moment om te ontdekken wat er allemaal um, kan en mogelijk is.
0: Ik vind het wel mooi advies. Dus beschouw de eerste vijf jaar van je ondernemerschap... eigenlijk als een, een experimenteertuin... En dan weet je ook inderdaad steeds beter wat je nou wel en niet wilt... en waar je goed in bent. Precies. En, en waar de... mensen je voor willen belonen. En... Precies. Ja.
1: Ja. Wat, wat is, wat, je ontdekt dan steeds beter wat is het probleem van de klant. Hè? Wat, je, wat je veel ziet is dat um, ondernemers uitgaan... van hun eigen waarde en kennis en expertise en kunde... Ja. en ja. daarmee de markt opgaan. Maar niet, maar niet weten wat eigenlijk precies het probleem is van de klant... waarbij zij... Waarbij zij de oplossing zijn. Ja. En um, ja, ik, daar zit denk ik een, een, een kronkel. is dus als je uitgaat van je eigen visie, missie en, uh, en niet echt aansluiten op de markt. En, dus, en door veel te experimenteren in het begin ontdek je al die dingen. En kun je later ja. veel beter je expertise aansluiten bij het probleem wat je hebt gezien bij de klanten.
0: Precies, ja. Nou, dat is een heel mooi, dat is een mooi ook een advies. Ja, ja, mooie afsluiten. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
1: Met plezier, Annette.
0: Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. We gaan kijken waar je, waar je nieuwe boeken weer naartoe gaan.
1: Ja, heel graag, ja. Ja,
0: is dus goed. Dankjewel. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!